0: una señal que se enlaza regiones conectadas a través de un dial a partir de este momento oscar montes ana cristina restrepo hugo mario palomar valeria santos gonzalo lazari y camila zuluaga analizan y debaten el tema del día el tema del día colombia está al aire
3: son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes mil gracias por estar conectados con nosotros a esta hora. También a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy es viernes y una noticia judicial, pero también una noticia cultural, tiene que ver con EPA Colombia. Después de la decisión que tomó el Tribunal de Bogotá de enviarla a la cárcel por cinco años. Esa fue la condena que le dieron después de haber eh, tenido unos comportamientos en Bogotá, pues rompiendo los vidrios de la estación de Transmilenio. Ha habido un gran debate entre los abogados, entre los penalistas y juristas. si sí, debía ser esa la condena, sobre todo eh, cuando hablamos de una persona que pues ya se había resocializado de hecho recordemos este mensaje que envió en algún momento eh, Daneidis Barrera donde hacía un llamado a sus seguidores a vencer las adversidades y seguir adelante aquí decía EPA Colombia en uno de sus videos en redes sociales hablando de las segundas oportunidades que es al final lo que se quiere con la justicia lo que se quiere es que la gente pues se reforme y que después de haber cometido un error pues pueda eh, estar de nuevo en la sociedad
4: Hola, soy Danay Barrera Rogas, una niña que se convirtió en mujer desde muy temprana edad. Una niña que detrás de redes sociales aprendió a vivir y a superarse como persona. Te quiero dar un consejo, por más mal que te vaya en la vida o por más mal que se te pongan las cosas, todo es posible teniendo a Dios en tu corazón. Las metas y sueños se cumplen, trabajando día a día. Muchas personas no crean en ti. Lo importante es que tú nunca te rindas y te esfuerces por cada día ser mejor Me convertí en número uno, amiga, aquí en Colombia vendiendo queratinas Nunca paren de soñar, amigas A veces las cosas se pueden colocar muy difícil en tu vida, amiga Tú vas a creer que no lo vas a poder lograr Muchas, que, muchas personas querrán pisotearte, pasar por encima de tuyo, amiga Pero
3: tú nunca pares de soñar, amiga este era uno de los mensajes que enviaba eh, Daneidis eh, Barrera, hablando de su negocio, de las nuevas cosas que empezó a hacer después pues de todo eh, el escándalo que generó cuando ella, a través de sus redes sociales, estaba destruyendo pues, una estación eh, de Transmilenio. Pero otro de los videos que Daneidis montó, EPA Colombia montó en sus redes eh, sociales, fue reconociendo sus errores, reconociendo los errores de lo que pasó cuando ella eh, estuvo eh, rompiendo la estación de Transmilenio y razón por la cual pues hoy tiene una condena de cinco años de cárcel. Yo soy de
4: Barra Roja, la EPA Colombia, la que cometió tres delitos. Daño en bien ajeno, instigación a delinquir y terrorismo. Me equivoqué como cualquier ser humano, pero yo he venido pagando mis errores. No puedo creer que tantos vándalos y no los judicialicen. Me parece injusto, amiga, porque yo cometí el error. Y yo no he podido salir de Colombia a vender mis queratinas porque tengo tres delitos, amiga. Y sabes, amiga, yo sí quiero salir adelante y quiero ser un precedente, amiga, porque tú estás.
3: Y también eh, ella voy a poner un último eh, video de EPA Colombia cuando ella estaba pidiendo disculpas después de vandalizar la estación de Transmilenio, que repetimos, pues fue todo lo que generó que hoy esté condenada a cinco años de cárcel. Siempre miran lo malo mío, nunca miran lo bueno. Pero bueno, mientras algunos
4: están saqueando los negocios que pueden ser de su mamá, de su papá o de algún familiar... ...yo estaba destruyendo lo que era el Estado. Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video tal vez lo van a volver viral. Amigas, yo sé que tal vez alguna de sus familias que trabajan en el Estado tiene que recoger esto... Pero ¿saben qué? El Estado tiene que invertir millones, millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando.
3: Pues esa es la historia de EPA Colombia. Hemos tenido más temprano aquí el debate jurídico sobre si tenía o no el Tribunal eh, Superior de Bogotá para pues darle cinco años de cárcel por lo que hizo ella. Pues de eh, ...romper unos vídeos en la estación de Transmilenio como se ve en los vídeos... ...que incluso ella sube en sus redes sociales cuando pide disculpas... ...cuando sabe que se equivocó, cuando lo reconoce. Ha habido todo un debate eh, jurídico, pero ahora queremos conocer pues la gente eh, cercana a ella... ...la que estuvo desde antes de que fuera una mujer emprendedora... ...que generaba eh, trabajo y también después... Trabajando en, en el negocio de las queratinas que fue tan exitoso para ella y que es casi que revolucionario José Enrique es eh, amiga de es amigo de Daneidis y es conocido como la diva sensual Él es hermano también de Antonio García que es amigo de Daneidis y los dos son estilistas y la conocen hace 10 años José Enrique, Antonio, bienvenidos, gracias por por acompañarnos y por estar hablando hoy con nosotros eh, sobre Daneidis
5: Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Antonio. Sí, como bien lo, lo dices, eh, nosotros ya somos amigos de Daneiri hace varios años. La conocemos desde que ella empezó su carrera como Epa Colombia. Recordemos que Epa Colombia es un personaje. Uh -huh. Eso es algo muy claro que debemos tener. Y Daneiri Barrera Roja es totalmente una persona diferente al personaje que ella muestra a veces por redes sociales o que ha venido mostrando anteriormente en sus redes sociales. Daneiri yo considero que es una persona muy humilde, muy trabajadora, emprendedora. Hoy en día ha sido un ejemplo a seguir para muchos y yo creo que ha sido lo que ha reflejado a través de las redes sociales en estos últimos años después de que la hayan señalado por vandalismo, por terrorista. Son tantos los insultos que ella recibió que incluso este, después de tantos años que nosotros hemos compartido tuvimos que alejarnos por un tiempecito por la misma situación que estaba pasando hoy en día.
3: Pero entonces ahí yo les pregunto a ustedes dos, cuando ustedes dicen EPA Colombia es un personaje, ese no es Daneidis, ella es un personaje que construyó para las redes sociales, sí. ¿en qué momento ese personaje que fue el que vimos en esos videos a través de las redes sociales, pues rompiendo los vidrios de una estación de Transmilenio en medio de una protesta social en Bogotá, ¿en qué momento ese personaje entró en ese tipo eh, de actividades? Que al final es lo que la tiene hoy con una condena de cinco años.
1: Pues sí, bueno. precisamente en, en ese momento nosotros nos estábamos con ella y pues hubo un chico que supuestamente ella fue la que le habló, pero ella fue con ganas de ir y no ir. Y en ese momento no estaba con nosotros y ni tampoco estaba el papá de ella ni la mamá, o sea, ella siempre cada vez que ha, hace un video siempre nos muestra a nosotros, sino a los familiares, que es el papá y la mamá. Y en ese momento ella se fue con su amigo que le, la, la invitó a que hiciera este video, que jamás ella tampoco iba, se iba a imaginar que esto iba a llevar a este caso que hoy en día está pagando. Y pues resulta que apenas ella subió este video, ella nos llamó a nosotros dos para que la acompañáramos, porque ya la estaban llamando, la estaban amenazando de todo lo que estaba pasando, ella dijo que jamás ella se iba a imaginar que iba a pasar por todo esto, porque de verdad fue fuerte ese mismo día que ella subió ese video.
6: Antonio, sí, ha sido muy claro eh, cuando dice que EPA es un personaje, que es una construcción, sí. pero para la construcción de un personaje pues se necesita eh, una serie de, de aportes. Sí. ¿EPA Colombia es un personaje solamente construido por ella o quienes participaron en la elaboración del personaje? Cuéntenos un poco cómo fue la elaboración y el crecimiento bueno, de ese personaje que Colombia conoce como EPA.
5: EPA Colombia, ella misma se creó su personaje. Ella, como bien lo ha dicho muchísimas veces, ella se grabó un video, ella como, como todo influencer cuando estamos empezando, pues hacemos videos buscando la manera de volverlos virales, ¿no? Eh, en este caso, ella pues no, 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 miró las medidas o las consecuencias que podría traer este video, el que la hoy en día la están señalando de vandalismo, de, de bueno. De terrorista. Eh, quedémonos, en Antonio, que... en ese
6: punto, quedémonos en, en ese sí. punto, porque EPA se empezó a construir y construyó ese personaje, como usted nos está diciendo, pero en ese sí. momento tiene ese desvío, ¿cierto? Cuando ella eh, hace esto en transmi... y hace lo que hizo ella en Transmilenio. Sola. Que... Ella lo construyó sí, sola. Pero en ese, momento, y... en ese momento que ella decide hacer eso, ¿estaba rodeada de qué o, o exactamente por qué lo hizo? ¿Cuál fue esa influencia tan fuerte para que ella desviara de lo que estaba haciendo antes?
5: Bueno, yo que llevo conociendo a Nelly también desde hace años y cuando ella comenzó como de pa' Colombia, yo puedo afirmar de que esa persona que la motivó a ella o que le dio la idea para hacerle el video no era realmente un amigo. Nosotros, yo siempre, yo grabé muchísimas veces con ella, ustedes pues en las redes sociales, la gente que nos sigue de hace años, pues se pueden dar cuenta que nosotros muchas veces grabamos con ella. En este video no participamos, incluso cuando ella subió el video que yo lo vi, yo fui una de las primeras personas que le escribí eh, Dan Ailey, no me parece que el video esté bien para las redes esto te puede traer consecuencias más adelante entonces ¿y ella pues, qué ella le momento, dijo cuando
3: usted le dijo ella, eso? cuando usted le dijo, oiga, este no, video no, la, le, la, le va a traer problemas y efectivamente hoy es que ya hay una condena de cinco sí, años de cárcel
5: al momento pues ella lo vio de una manera muy humorista, o sea ella pues como es su, su personalidad pues en el momento se echó a reír, me dijo, no, Marica, que vamos bien, eh, ese video que la va a romper, no sé como siempre, como es su personalidad, de pa Colombia. Eh, pero ya después, como a la hora, vemos que todo el mundo la está señalando, la está criticando, que me empiezan a escribir a mí, le escriben a ella, a... Los perdón pero entonces aquí, previo malo. a esto
6: yo yo le quisiera preguntar a Diva previo a esto quién estaba grabando si no fueron ustedes sus grandes amigos quién estaba grabando el video de Epa porque obviamente no lo hizo ella eso no fue una selfie quién grabó ese video y, y ella cómo cómo conoció a esa persona y dónde está esa persona ahora ¿Por qué, porque qué solamente es Epa la que está pagando y dónde está la persona que estuvo ahí viendo todo y que
1: planeó el video con ella dónde está pues la verdad nosotros no sabemos porque ella no nos dijo ni, ni quién fue la persona que la grabó. Ella supuestamente dice que ella agarró sola, se fue en su moto y comenzó a grabar, pero que de verdad ella ponía a la misma gente que estaban haciendo las marchas. Tenemos entendido que sí, eh, que la que la estaba acompañando en el momento
5: era su pareja. Otro chico que también estaba con, nos, con nosotros, que grabó varias veces, solo a ellos tres que conocíamos realmente, Dan Aby, eh, su pareja que es Diana Celis, otro chico que se conocía en redes también como La Gorda, que también graba muchas veces con ella, pero las otras dos personas no sabemos realmente quiénes eran. Queremos aclarar muchísimo porque siempre nos señalan de que si éramos nosotros, nos han preguntado muchísimas veces que si nosotros formamos parte de este video, que si estábamos detrás de la cámara que estaba grabando, y qué bueno que que usted en este momento nos está preguntando porque queremos aclarar eso. Nosotros en ningún momento apoyamos a Daney, y ella sabe, y todas las personas, sus familiares, amigos más cercanos también, saben que nosotros para esos actos, eh, nada de robos, nada de... De ningún vandalismo nosotros nos prestamos para sí. eso, incluso para nadie es un secreto que nosotros formamos parte de otro país, o sea, nosotros realmente somos venezolanos sí. y, y, y estar implicados en algo que no nos conviene en el momento, pues, pues ya hoy en día llevamos muchos años viviendo acá, estamos gracias a Dios legal, entonces creo que eh, para ese momento nosotros tampoco nos hubiésemos prestado para esas cosas.
2: Antonio, yo quiero preguntarle porque... Eh, digamos que parte importante de la sentencia, y esto es un poco técnico y por lo cual le dan tantos años de cárcel, es porque la digamos la sentencian por terrorismo. Ella igual dice en este video que escuchamos, es que yo cometí un delito de terrorismo, etcétera Pero en la práctica para cometer terrorismo y para que esto pueda digamos ser eh, digamos tipificado en el Código Penal, tiene que haber la intención de la persona que comete esto en crear zozobra, crear miedo, crearle terror a la ciudadanía. La, al pueblo en general, ¿ustedes creen que EPA, en el momento que ella cometió estos delitos, quería crear un ambiente de zozobra, terror y miedo en Bogotá y en el país?
5: No, mira, la verdad yo considero que ella solo lo hizo como para para divertirse en, en su momento o para, como para protestar o expresar su manera de, de protestar de esa manera, como era su personalidad para Colombia, sin pensar las consecuencias, como les digo, sin pensar las consecuencias que le podían traer el día de mañana. Eh, yo, la verdad que llevo conociendo a Danaydi muchos años, no la veo una persona este de gran peligro ante la sociedad. Danaydi, como les digo, ha sido un ejemplo a seguir. Una mujer muy luchadora, una mujer emprendedora que hoy en día se ha ganado el corazón de muchísima gente que la señalaban y que antes la criticaban muchísimo, que hoy en día la apoyan. Entonces, no, no sé por qué bueno, eh, el juez o la persona encargada de, de tomar este cargo contra ella eh, la haya sentenciado a tantos años de cárcel o que haya le hayan dicho que, que va a estar en una cárcel solo por por protestar de esta manera. Sí cometió un error, como cualquier persona, somos seres humanos. Eh, todos nos tenemos derecho a equivocarnos, pero todos también tenemos derecho a una segunda oportunidad. Es lo que ella está pidiendo, es lo que todos los, nosotros, los seguidores, las personas que las conocemos, estamos pidiendo que realmente se rectifique y que tomen otras medidas. Yo creo que sí. Eh, todo todo problema tiene tiene sus consecuencias. Debemos aceptarlo y yo creo que la Navy Puede, puede recibir un castigo pero de otra manera no considero que esta sí. es la adecuada pero no sé no soy quien para tomar esta decisión igual a como, como amigo como hermano, como ella siempre me trata este yo la apoyo y estoy en contra de realmente de esta gran condena que le están colocando
0: bueno pero mire, a propósito de lo que afirma Antonio, yo le pregunto a la Diva eh, de las consecuencias que tienen estos actos, es decir ser influencer lleva conlleva unas responsabilidades Tener millones de seguidores en las redes sociales, por supuesto que todo, toda actuación que haga esta persona tiene unas consecuencias, buenas o malas. En este caso, eh, la propia EPA Colombia admitió que ella había incurrido en el delito de instigación. Así, así así está así está eh, así consta en la en, en la sentencia cuando ella reconoce que efectivamente ella cometió ese tipo de, de, de delitos entonces la pregunta que le hago yo a la diva es le, eh, el Epa Colombia no midió realmente las consecuencias de ese acto es decir que destruir eh, eh, instalaciones en Transmilenio podría llevar eh, conllevar ese tipo de delitos y además podría motivar instigar a que se siguiera cometiendo este tipo de delitos, ella no midió esas consecuencias?
1: Pues la verdad, yo digo que no lo midió porque donde ella ella la fuera tomada en cuenta, yo digo que ella no fuera hecho todo eso, este, todos esos videos, todo lo que rompió para llamar a la atención, porque prácticamente los videos de ella eran para llamar a la atención, llamar más seguidores, porque era lo que a ella le encanta. Entonces digo que no midió esa decisión, no no tomó, o sea, no pensó que dirán el día de mañana. Si me iban allá a llevar a dar o algo así, ella nunca lo pensó. Pues
5: Entonces, yo pienso eh, que a veces los jóvenes, nosotros los jóvenes cometemos errores y todos pasamos por un proceso de maduración. Entonces, ella en el momento, pues yo considero que todavía era una niña, no tenía la mentalidad que, te, que tiene hoy en día. Y, y eso, eso es lo que ha hecho que ella, pues, hoy en día pueda mirarse lo que pasó en, 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 en un pasado y hacia el futuro o sea, lo que, lo que tiene que ella proyectarse ahora no y eso fue lo que le hizo cambiar realmente madurar y la personalidad totalmente diferente como ella se ha mostrado ahora como la Navy, Barrera Roja porque ya es para Colombia como que sigue ahí pero ya con otra mentalidad, entonces yo creo que era un proceso que ella tenía también de, de madurez y en el momento no lo pensó.
4: Y, y... Diva, entonces de
6: pronto usted nos puede dar más detalles de cómo fue ese proceso de arrepentimiento, porque claramente pues lo
1: tuvo. Pues sí, la verdad, mira, esto fue como a las seis de la tarde, ella nos llama a nosotros y nos dice que, que tú, tú, Marica, tú para la casa. Y nosotros, pero ¿por qué no, Marica? Me están buscando por el video. Y Antonio, mi hermano, le dice, ay, Danelli, yo a usted le dije que no lo tuviera. ¿Y para qué se puse a hacer esto? Me dijo, no, man, aquí yo no, yo me fui y allá mismo lo subí. Y cuando llegué mi papá me está buscando, mi mamá también, y ahora la policía y todo no sé qué hacer. Y nosotros nos subimos para la casa de ella con miedo también, porque nosotros estaban no estaban en ese video y nos estaban involucrando allá porque ya nos estaban mencionando, etiquetando, que sí, que ustedes fueron los que apoyaron, que eso nos trataron por el piso a nosotros y nosotros estar en ese momento. Llegamos allá y Danelli lo que hacía puro llorar, gritaba no, y de verdad decía Marica yo no me imaginé que este video me pueda atacar así tanta gente ahora que me están buscando la policía, que vea que ahora no puedo salir y bueno, nosotros estuvimos ahí hasta las 12 de la noche escondida, porque si no escondimos porque la por estaban buscando y por el miedo de ella que ella vivía sola en su casa con la con pareja
3: pero ella pensaba que ese tipo de videos la iban a generar más seguidores porque al final ustedes los influencers lo que quieren buscar es que más gente los siga sí,
1: en el momento ya, en lo, el hizo, momento ya lo hizo pues, por los momento. seguidores, sí y lo hizo por los seguidores, pero tampoco lo, no, no se imaginó todo lo que iba a caer contra ella. No esperaba que, que Llega, le, le trajera tantos problemas que
5: hoy, después de dos años, todavía, imagínese, y ahora una condena que, que ni. Bueno, yo creo que nadie se la desea a su poder enemigo y todos somos seres humanos, como lo hemos dicho, y todos tenemos derecho a equivocarnos y, y poder corregir y seguir adelante, ¿no? De otra manera, cambiar lo que ya en algún momento, pues, sí, hicimos el mal, pero podemos mejorarlo ¿no?
3: Yo quiero saludar también a Sharik Logato, que es creadora de contenido y es amiga de Dan denis desde hace, pues, desde el 2019 porque empezaron a colaborar juntas en estos videos que hacen eh, los influencers y lo que estamos eh, entendiendo. Sharik, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Usted ya, entonces, conoce a Dan Denis después del video de Transmilenio, que es la que la que, es no, la que lo tiene... No, antes. Antes, entonces ayúdeme antes. a entender, usted sabe si usted ha colaborado con ella en unos videos y demás, sí. usted sí sabe quién grabó el video de Transmilenio, porque eso ella no, ella no lo hizo sola, ¿quién estuvo con ella acompañándola en la creación de ese contenido?
7: Pues que yo sepa, eh, la pareja siempre está acompañándola, ¿sí? De resto no sabría quién más, pero no sé eh, con coherencia quién fue como tal, quién grabó. Pero entonces ahora. La verdad ella nunca nombró nada sobre eso. De, después
3: de que pasó lo de lo de lo de Transmilenio, después de lo que veíamos ahí en, en los videos y que la empezaron a buscar, que hubo tanta condena normal por parte de la ciudadanía. ¿Qué tipo de contenidos empezaron a crear ustedes con Dan Dennis? ¿Cuál fue entonces la transformación en redes sociales de ella? Sabemos que nos están contando la parte personal en donde ella dice que le pasó la angustia, etcétera, etcétera. Pero ahí para
7: ganar los seguidores, ¿qué fue lo que ella empezó a hacer? Pues ella paró por un momento las redes, ¿sí? Ella no creó más contenido y luego fue que empezó a innovarse con esto de las queratinas, como que dejó de lado muy eh, la comedia. Y como no tanto a su personaje, sino a tratar de no ser tan polémica, porque pues Danay dice, distingues por eso, ¿sí me entiendes?
3: Mire, yo viéndolas y escuchándolas a todas ustedes, eh, quiero preguntarles sobre un comentario que hemos recibido de varios oyentes y de muchas personas que desde temprano están hablando de la condena a EPA Colombia. Y cómo aquí podría haber como una lupa tal vez de discriminación porque pues Dan eh Dan Eidi pertenece a la comunidad LGBTI dos pues por un tema de clase social, de extracción eh, popular. Y mucha molestia. Hay gente que dice que la condenen, ella tiene que pagar. Hay otra gente que dice tal vez no era para tanto. Y acá a ella la están condenando porque la justicia es para los de Ruana en este país. Diva, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que acá hay algo eh, de eso? Cuando ustedes hablan con ella, ¿ustedes han tenido esos comentarios de decir tal vez a mí me están jugando, me están juzgando mucho más duro por ser eh, de extracción popular? No, yo, pero, Diva, es que la estoy oyendo mal porque creo que hay alguien allá hablando al fondo, entonces, y me parece importante escucharla bien
1: que creo que ella ahorita, hoy en día ella, no, ella dice que a ella la están atacando así como ella habla, que a ella la están atacando más que todo por lo que ella hoy en día se está dando más a conocer por su empleo por lo que ella ya es ahorita es una empresaria que le ha dado mucho empleo a más de 300 personas porque sí una que tiene más de 300 personas como su trabajador, entonces ella dice que ahorita la están atacando porque por todos lados la quieren molestar por todos lados
3: ¿Y por qué la estarán atacando a ella por ser empresaria? porque finalmente pues cuando una una persona, que, pues logra eh, generar esa cantidad de empleo, uno dice, ¿quién la querría atacar por eso?
1: Pues yo digo que antes la señalaban por sequista, porque ella siempre la señalaron por sequista, ahora vea dónde está la guita es Se una empresaria de Colombia número uno, porque ahora todo el mundo la están buscando, porque ahora todo el mundo quiere estar con ella, Pero, entonces digo que habrá personas que sí este, como que la envidia, porque usted sabe que la envidia existe, entonces digo que si sí habrá más personas atrás de ella para que ella deje de, de, de ser eh, para Colombia o algo así
3: pero, pero no, pero Diva, es que ahí no la entendí, a ella siempre la juzgaban por ser qué, que no que no le entendí la palabra,
1: discúlpeme. Pues no, a ella, a ella este, o sea, siempre la señalaban por ser guisa, pues, y pues hoy en día ahora sí la buscan y hay muchas personas que están como que en contra de ella porque ella surgió tanto, tan rápido y tanto en poquito tiempo, pues y pues yo digo que sí me gusta que ella hizo todo esto porque ella es una persona que a pesar de todo ella siempre ora a Dios y ella ora mucho a Dios y le pide mucho a Dios y sus familiares también eh, de oración a Dios Diva, Entonces pero discúlpeme
3: que... yo y discúlpeme porque me parece importante definir el término yo tengo compañeros aquí de la mesa de trabajo que no son de Bogotá, que son venezolanos cuando usted se refiere a que ella la criticaban por ser guisa ¿a qué hace referencia usted?
1: O sea, ser guisa, uh, yo en mi personal los venezolanos es por ¿sí? una, una tierruda, algo así, hablando de los venezolanos. pues okay. eh, ¿Y una mujer que
7: da vergüenza.
1: Una mujer
3: que da vergüenza, es lo que... Exactamente, ajá, una mujer
1: que da vergüenza, sí.
3: Y ella era consciente de eso y por eso eh, producía ese tipo de contenido para remarcar y recalcar aún más que ella era así y ese era el personaje que quería construir y que la criticaran por eso porque mujer, eso era lo que como... le generaba eh, seguidores...
1: Sí, exactamente, esto era el personaje de ella, pero en, en lo personal ella no era, ella era diferente, ella era tan uh -huh. barrera, una persona que si está al lado de nosotros está como nosotros, normal, ella no es ni tanguista como la trataba ni 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 interactiva, no, ella era ni normal, muy tranquila,
5: muy serena.
3: Pero, quienes quisieran atacarla? Porque entonces, ese personaje que era así, ahora ser una gran empresaria, pues porque tener 300 empleados no los tiene cualquiera y generar pues esta eh, esta microempresa que le ha ido muy bien con, eh, con sus queratinas, pues no lo hace cualquiera. ¿Quiénes dicen ustedes o quién decía a ella que le quería hacer daño?
5: Bueno, yo, eh, que muchas veces la escuché a ella, eh, cuando conversaba con ella, yo ella me comentaba de que a veces... Acá en Colombia, y no solamente en Colombia, en el resto del mundo, eh, ser un gran empresario, ser una persona tan exitosa es muy complicado porque la competencia siempre es el que te va a atacar. Yo considero que ella, cuando empezó, yo que la conozco, que ella fue, yo fui la primera persona incluso que cuando ella eh, empezó con, que con el video, cuando la señalaron de que la estaban buscando, cuando ella perdió sus redes sociales, que no la podía usar, ella habló fue por mi red social, porque ella dio unas una declaraciones por mis redes sociales, donde ella dijo que no podía usar sus redes sociales por un buen tiempo. O sea, en las
3: redes sociales que ella usaba cuando la, cuando la justicia le dio la orden que no podía decir sí, no, nada más al... a través de su Instagram y demás, usaba el suyo.
5: Sí, ella a, habló por a través de mi red social una una sola vez donde ella apareció, donde dijo, voy a hacer un en vivo en, en el live de mi, de mi amigo Antonio, eh, por favor se conectan a las nueve de la noche por ahí voy a dar declaraciones y no voy a dar declaración a más nadie fue pues la única entrevista que en el momento después de ella hacer lo que hizo en la, en la estación de Transmilenio eh, después apareció en mis redes sociales, en un en vivo que hicimos, una transmisión que no duró ni 20 minutos porque la gente, o sea, realmente se colapsó el Instagram, la gente escribió muchísimo, eh, unas cantidades de cosas que, bueno, a la final ella desde que dijo, no lo quiero hablar más, eh, finalicemos, se puso a ayudar, estuvimos hablando un más rato, y después de este todo proceso, ella como ya todos saben, no usó sus redes sociales, el juez le prohibió usar las redes sociales. Ella, pues, a través de las cuentas nosotros, nosotros la ayudábamos a ella muchísimas veces. Incluso cuando ella empezó esto lo de la peluquería, eh, a la primera persona que ella se refirió fue a mí. Ella me pidió apoyo porque yo a ella le, arreglé, le arreglaba su cabello. Desde que la empecé a conocer, le arreglé su cabello. Yo, yo, yo me más de 10 años. Y entonces ella como que me pidió una opinión de amigo. Que si estaba de acuerdo que ella, que ella tenía unos ahorros, que quería eh, montar un negocio nuevo, quería emprender en algo. Yo les dije, pues sí, este, la peluquería... ¿Y los ahorros ella bien. de dónde
3: los sacaba? Es decir, antes de montar la peluquería con ustedes, antes de tener este negocio de la queratina y devolverse una empresaria, ¿esos ahorros ella de dónde los sacó? ¿En qué trabajaba EPA Colombia?
5: Publicidad, ella eh, los sacaba de las publicidades que hacía. Ella hacía muchas publicidades ¿eh? en redes sociales, eh, para veces hacía shows eh, privados, así... Porque como ella también eh, empezó como faceta de, de DJ, eso también le generaba ingresos. Entonces ella ahorró ahí, luego cuando fue a Rusia, pues también le fue muy bien por Rusia. Ella se trajo unos ahorros de allá y con eso fue que ella invirtió y montó la peluquería. Ella me pidió a mi ayuda que le consiguiera los estilistas porque no conocía... O sea, esto del arte de la belleza es un poquito complicado también a veces. Eh, personas que no sepan este arte es complicado. Entonces, ella se dirigió a mí porque como yo, como bien estilista, ella me dijo, si yo conocía algún amigo o alguien conocido que yo le pudiera recomendar para ella empezar eh, en este en esta pequeña empresa que ella iba a empezar. Yo le busqué cinco estilistas en el momento. Ella pues abrió su peluquería, incluso eh, antes de la inauguración, yo fui el que la peiné, yo eh, la motivé, la, la guié mejor dicho, yo fui como un guía en ese momento para que ella empezara a salir adelante como epas queratina.
3: Pero esa, pero, pero, pero mire Antonio y, y Diva, a los dos les quiero preguntar, porque dentro de todo lo que está pasando con EPA Colombia, la condena, etcétera, etcétera, ya hay quienes incluso están saliendo a decir que ese negocio de la queratina realmente no es de ella, sino que ella simplemente es la imagen como el personaje de EPA Colombia y que hay alguien detrás de toda esa inversión. ¿Eso es así o este negocio es de ella solita y de ella como berraca que montó una empresa y le fue bien?
5: Eso realmente sí es de ella. Es de ella, por eso yo que le estoy contando cómo fue el proceso cuando ella inició la peluquería. Te puedo decir, ella empezó con cinco personas que yo te las busqué, los cinco, pero las, las cinco personas que los estilistas que ella ingresó en el momento que inauguró su peluquería. Eh, pues normal, como cualquier peluquería que abre su negocio, se abre a, a atención al público, pues ella pues sí generaba un poquito más de, de trabajo por lo que ya era reconocida a través de las redes sociales. Luego empezó con lo de las queratinas, porque pues nosotros también la ayudamos muchísimo a ella, a través de nuestros contactos, ella empezó a trabajar con las queratinas de diferentes marcas, pues no la voy a nombrar, se la casa ahorita, eh, entonces ella empezó a trabajar con esas queratinas, le fue súper bien, entonces ella como que vio que ese era como que el punto que ella necesitaba como para... Eh, seguí creciendo entonces se le ocurrió la idea de hacer maratones de caratina incluso yo tuve una oportunidad de, de viajar con ella a Medellín, eh, la digo también fue sí. yo no trabajaba con ella pero yo la acompañé porque ella me pidió que fuera con ella, que la ayudara que fuéramos a montar extensiones que íbamos a
3: pues a, a, to, a toda, una, a toda sí. una industria del pelo imagínese, pero y qué sí. va a pasar entonces ahora con este negocio, usted dice son 300 empleados que tiene sí. EPA Colombia, todo un negocio montado si ella está aprobada de su libertad, ¿quién le maneja las cosas? ¿Se los va a manejar la novia o cómo va a funcionar ahora el negocio? No, bueno, la verdad,
5: eso es lo que todavía nadie sabe. Eso no, no nos corresponde a nosotros, la verdad, no tenemos información sobre eso. Eh, quizás ya ella tendrá o ya ella sabrá a quién iba a dejar en el momento de que... O sea, porque yo me imagino que ella tenía como dos opciones. Si me llegan a condenar o si no me llegan a condenar, me imagino que ya tenía una persona indicada que hiciera cargo de todo esto. Nosotros la pero, verdad no tenemos conocimiento sobre eso, eh, entonces no, no les haremos... Pero decir. hablando del, del negocio, Dio y Antonio... Uno la ha oído muchas veces en sus videos quejarse de cómo la han perseguido, por ejemplo, las superintendencias, que una cantidad de personas de la DIAN la molestan. ¿Realmente ella sí siente, y de lo que ustedes han visto, si ¿sí ha habido una persecución por parte de autoridades o instituciones con el negocio? Que, por, que por ejemplo, situaciones que no le pasan a otros comerciantes, ¿Si ¿sí ha habido una persecución según ustedes? Sí.
1: Pues, sí. sí, porque, eh, eh, bueno, cuando estaba en la peluquería acá que ella no había abierto la de Restrepo, a ella por todos lados la querían molestar, que si le faltaba, por decir, un aviso de peluquería... ¿Pero quiénes o, la dían o
5: quiénes? ¿Quiénes la molestaban?
1: Secretaría, Secretaría de Salud, Salud, la Policía, todo, pues, todo. Y pues ahorita, como
5: estábamos en de la, la pandemia, por cualquier cosita, o sea, cualquier falla que ella tuviera en su empresa... Por ahí, solo por ser Danaide Barrero o EPA Colombia, por allí se la querían como que clavar, ¿no? Le querían sacar, o sea, dinero, le querían sacar de todo, cerrar la peluquería, mejor dicho.
6: Ahora, sí, ahora es importante hablar un poco sobre los contenidos, los contenidos, Sharik, eh, en el momento que ustedes empiezan a planear los contenidos, eh, ¿cómo era ese proceso? EPA, ¿era muy de hacerlo sola? ¿O ella aceptaba que ustedes hicieran una, una construcción y qué va a pasar con esos contenidos ahora? ¿Qué, qué va a pasar con, el, con ese canal y, y con la forma de difundir todos los productos?
5: Bueno, ella siempre a nosotros nos pedía, nos pedía opinión. Ella nos decía, eh, amiga, si tienes alguna idea, eh, dígamela, muéstrame qué podemos hacer, eh, vamos a grabar, siempre nos coordinamos. Eh, cuando ella empezó, que grabamos acá, por lo menos acá en el barrio en Bochica. Nosotros también estamos en Bochica Sur. Ella Jeff, ya teníamos como un lugar donde siempre grabamos nuestros videos. Ella incluso nos decía: Pues, si pudiéramos incluir a alguien más, si hacen falta personajes, pues, invítanos. Ella siempre ha sido una persona muy humana que no le ponía problemas a
1: eso, sino Charita. que.
6: Y, y Shari, ¿qué es la que participa en, en toda esa creación de contenidos? ¿Cuál, ¿Cuál era el papel suyo ya en, en pues, en, en su rol de creadora de
2: contenidos?
7: Pues la verdad, cuando empecé yo a crear contenido con ella, fue cuando ella empezó a probar las queratinas acá en Cúcuta. Yo me encuentro en Cúcuta. Eh, yo me contacté con ella para pues, crear un, un contenido que yo ya tenía planeado y que la verdad le quedaría perfecto a ella. Yo tengo un papel en mis redes sociales como eh, la añera, por decirlo así. Sí, en palabras feas entonces como a ella la trataban de guisa era como una guisa versus una ñera entonces salíamos a veces eh, rapeando como haciéndonos tiraderas, pero obviamente cómico, como tratándonos mal eh, con nuestros defectos ese fue uno de los contenidos que grabamos y otro de las cosas caras, las cosas que son extraordinarias y que uno como no sé, uno como no tiene dinero, no puede comprarlas siempre hicimos como comedia con eso
3: y, pero aquí Sharik hablando de los contenidos cuando usted dice éramos eh, EPA Colombia haciendo de guisa y Ana Cristina esta es una palabra muy eh, bogotana pero además una pasada una palabra supremamente clasista no una una palabra que pues no debería incluso utilizarse por Calia. nadie
6: pero no solamente el sesgo clasista, la palabra la palabra guisa tiene dos sesgos horribles, que primero es el sesgo eh, de clase, porque obviamente se habla de una mujer pobre, y por otra parte es el mal gusto, entonces también sí. es esa cosa que es eh, la mujer de mal gusto, ahí hay una cosa clasista y también es la porofobia, porque es la mujer pobre, es el odio al pobre, hay dos sesgos ahí
7: terribles en esa palabra, es horrible. Claro, Sharik y la ahí usted la dice... La, catalogó, la la catalogó así, entonces ella pues siguió con el personaje.
3: No, claro, y usted dice, y yo hacía eh, de lañera. cuando ustedes vieron que esto estaba explotando de semejante manera, ¿empezaron ustedes a sentir incluso más arraigado el clasismo en Colombia? Cuando empezaron a hacer estos videos mostrándose la una con la otra, la ñera con la guisa, lo que empezaron fue a decir, oiga, hay que explotar el clasismo que hay en nuestro país, que hay que explotar cómo todavía se denigra al otro por no tener plata, por hablar de alguna manera, por no haber estudiado, etcétera, etcétera.
7: Sí, pero también lo hacíamos como en modo comedia Sí, porque mm. puede ser es el contenido de nosotras Ahí Claro, no queríamos bruto. como entrar ya en ese Burlarse tema De que de se ve, ve clasista Sino también sacarle el humor a las cosas malas Claro, pero es, pero pero, es, la,
3: demostra es la demostración Oscar y Ana Cristina de Del clasismo tan arraigado que hay todavía en Colombia Ajá. Y esto que está eh, pasando Con EPA Colombia, lo que sucedió Cómo construyó su personaje Es la demostración de eso Es la demostración de algo que también nos tiene que llevar a revisarnos como sociedad
0: Sí, de, de acuerdo Camila, pero mire, eh, yo sí creo que, que es importante en este caso eh, también eh, resaltar el papel que ha venido jugando las redes sociales y le voy a contar por qué, porque ella, eh, EPA Colombia, cuando se genera todo el escándalo, ella dice que el propósito inicial era el de crecer en el número de seguidores, tener mayor número de seguidores en, eh, incluye y, y eso pues por supuesto para eso se valió de un acto eh, delictivo porque ella efectivamente lo reconoció así cuando ella dice que, que participó en, en la instigación de un delito. Pero le pregunto a Antonio eh, sobre este tema. Antonio, ¿todo vale a la hora de uno eh, tener el propósito de aumentar eh, su número de seguidores en redes sociales? ¿Todo vale incluyendo un acto delictivo? No, la verdad
5: yo no lo veo de esa manera porque... Nosotros, a través de las redes sociales, nosotros los influencers pues reflejamos o quizá la esencia de, de aquellas personas que nos están viendo a través de una pantalla. A lo mejor ellos quieren, a veces, por seguirnos a nosotros, quieren ser semejantes a nosotros. Entonces yo no estoy de acuerdo con esto. ¿no? Yo creo que nosotros debemos tener como un límite a la hora de, de generar contenido, a la hora de crear videos. Entonces, es importante y tener claro siempre, y es un que se lo ve a todas las personas que están iniciando o a todos los influencers que hoy en día a través de las redes sociales generan este, una cantidad de seguidores y que todos los días a diarios ganamos seguidores y que subimos contenido en diferentes redes sociales, que nos cuidemos muchísimo esto, o sea, nuestra imagen, porque nosotros somos... El, el espejo de las personas que lo están viendo, que no solamente son adultos los que lo están viendo, sino lo más importante es que hay niños que a través de las redes sociales, que quizás eh, no están autorizados con algún representante, con una persona que, que le esté pendiente de, de saber dar uso a una red social. Entonces, cuidado, tener mucho cuidado a la hora de subir contenido. Es el consejo que yo puedo dar. A mí me llama.
2: Sí. A mí me llama mucho la atención lo que estaban diciendo de todas estas barreras que le estaban poniendo, pues, para llevar a cabo y para sacar a cabo su negocio y, y pues, la verdad es que cuando uno mira lo que ella hizo en Transmilenio, etcétera, más allá de querer, eh, pues, alcanzar más seguidores, pues, también había un acto muy político ahí, ¿no? Un acto de protesta político en contra de un gobierno. Un gobierno que en este momento pues digamos que maneja muchos órganos de control, puso fiscal, etcétera. ¿Ustedes en algún momento sintieron que toda esta persecución podría venir desde un lugar político por eh, digamos eh, ella haber tomado una posición política en todo esto que está pasando en el país en este momento?
1: Pues la verdad, ella nunca lo pensó, pero nosotros sí, cuando vimos el video, que eso sí iba ya contra de ella, por lo que ella era figura pública, la iban a tomar en cuenta más rápido y la iban a buscar de una vez. Pero ella no nunca pensó eso. A lo mejor sí, pues yo pienso que sí.
5: Pues, como tú lo dices, eh, era una manifestación por parte del gobierno, en contra del gobierno, mejor dicho. Y obviamente yo pienso que sí, puede, puede que haya... Algún, alguien por parte del gobierno que esté allí como metiéndose con ella personalmente, que la quiera como que dañar, que quiera dañar su imagen, o que le quiera sacar del mercado, que ya como, como empresaria que es, a lo mejor la quieran sacar, o sea, quieren dañar ya lo que ella con, ha venido construyendo después del error que, que tuvo ese, en ese momento.
3: Eh, queríamos hoy conocer un poco acerca de la vida de EPA Colombia, de Aneidi Barrera, para pues para ver qué era lo que había detrás. Entendimos que esto es un personaje, es un personaje como cualquier otro que construyen aquellas eh, figuras públicas, como por ejemplo Juan Piz González, o otros tantos que ahí hay en redes sociales, y lo que había detrás de esta mujer y la vida porque pues sí ha generado mucha controversia el eh, fallo que dio el tribunal, pues dándole cinco años de cárcel, y qué mejor que haber hablado con ustedes, Antonio García, que ha sido amigo de ella desde hace tanto tiempo, y la diva sensual, también eh, por habernos atendido, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Un abrazo grande. Y también Sharik eh, Logato, que es creadora de contenido y ha hecho pues varios contenidos para redes sociales eh, con EPA Colombia. Sharik, gracias. Gracias a usted. Ana Cristina, y después de haber hablado con, eh, con gente cercana a EPA Colombia si sí uno entiende por qué hay una, por lo menos en redes sociales en los, mena, en los mensajes que nos, llega, que nos llegan a través de Whatsapp una molestia porque la gente sí percibe como un eh, tufillo de pues de clasismo y un, y un tufillo de estigmatización y de rechazo a una persona que pues al final representa eh, muchas cosas o sea no sí, solo Camila. un sector de extracción popular sino LGBTI y otras tantas
6: Sí, claro Camila, y además porque es que cuando hablamos de resocialización hay una serie de pasos y en esta conversación con Diva, con Antonio con Charik, quedaron muy claros, hay la reflexión por lo que se hizo, el arrepentimiento, está el pedir perdón, está la corrección pública a través de los mismos canales en que se cometió el error y está el después ayudar a otros y todos estos pasos los hizo la persona de la que estamos hablando, Eva Colombia hizo todos estos pasos, entonces uno dice cómo le caen de esta manera... Eh, es decir, hay que revisar, hay que revisar todo este proceso porque realmente para lo que ha servido esta conversación que, que acabamos de tener es para darnos cuenta que todo ese proceso de lo que conocemos como resocialización, que es lo que debe, lo que debería tratar de promover el Estado, pues lo ha hecho una persona por sus propios medios y con una cantidad de estigmas sociales encima.
3: Aquí jurídicamente entonces Valeria queda la casación, es decir, ella ahorita se va, eh, ¿no le dan casa por cárcel o sí o, o jurídicamente que sigue?
2: Pues cuando esté en firme la sentencia, tengo entendido que no está en firme, ella tiene que interponer el recurso de casación, si es que no interpone en segunda instancia, según lo que hablábamos, de que puede estar amparada por, por la sentencia de Andrés Felipe Arias, eso hay que mirarlo jurídicamente, pero ella podría no ir a la cárcel si de repente se mete una, pues digamos, si la Corte si la, si la corte Suprema de Justicia recibe la casación, la acepta y digamos que acepta que no se vaya a la cárcel, pero lo más probable es que ya salga una 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 orden para que la metan presa Camila, eso es lo que se espera en cualquier minuto. Entonces, pues el, el escenario jurídico para ella no es fácil. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá, in my dentist's office.